0: Hello， 我是阿联的 Ivan。本音频是由阿联所录制的节目，主要分享有日本文化、生活相关知识以及自我成长的主题。我们固定在每周一,一发布最新的一集。如果你喜欢我们的节目，欢迎你们订阅、追踪、分享，我们会为你带来更多有趣的内容。Hello， 大家好，我是阿联的 Ivan
1: 。Hello， 大家好，我是阿利恩的 Bruce
0: 现金正职工作不好找，加上疫情的关系，有很多的公司他们在没有营业额的情况下，慢慢的将公司的人数减少，可以才让公司可以继续的营运下去，甚至将部分的工作委外给自由工作者来完成，以便减少成本上面的开销。那我们今天就来聊聊，在日本这边自由工作者是什么样一个生态圈？那他们又与台湾的自由工作者有什么样的不一样呢？各位听众朋友们，你们准备好了吗？那我们就进入今天的主题吧。首先，我想先问一下布鲁斯，在日本的自由工作者有哪一些的领域的人
1: ？OK， 在日本像是有工程师、设计师、行销顾问等一些专门职业的自由工作者。那在近年来负责做 PM 的这类型的职业，他们也开始朝向自由工作者的方向。
0: 那他们是什么样的一个原因，才可以让这些领域的人，他们愿意会切出来做，成为自由工作者来接案
1: ？可能在于说，这些专门知识领域的人，他们越来越被这个市场所需要的情况下，那再加上说，呃，人员不好找的时候，这些企业他们就去往这个方向去搜寻，直接这种即时站立的人才。
0: 嗯，了解。那像在日本呢、啊，这些自由工作者他们的一个平均的薪资大概都落在多少
1: ？这些专门领域自由工作的的薪资，他们都会因他们的领域上面不同，那他们的薪资跟费用也会有所差异。那地点的价码也会差很多。好，比如说大阪跟东京的费用，他们就差了一截。就以我周遭上看到的工程师经历来说，像是在。大阪工程师的自由工作者，一个月平均为5 0到六十万日币上下是蛮常听见的。那换算台币，也就是十三到十六万左右的费用。而在东京呢，那又有更高的水准，平均在80万日币上下，换算台币也就是21万左右的费用。那甚至啊，我我也还蛮常听到，呃100万以上在领的，呃这类型的工程师都是有的。
0: 所以这都是一个月他们会领到的一个薪资的费用，大概平均下来
1: ，平均下来的费用，对，没有错
0: 。那为什么这些日本企业他们愿意花这么多的费用去请一位自由工作者，反而不去找一个正职员工
1: ？我本身我有去了解过几间有在雇佣自由工作者的日本的企业，那主要有几个因素。第一个呢，现阶段的日本的专业知识人才越来越难找人了。那所以找到马上符合自己公司的人才是需要花一点时间跟运气的。那第二个呢，培养人才需要大量的时间，甚至它有一定的风险在。像日本在征才，一般都会透过所谓的中介公司来帮忙找人才。那当中介公司呢没合到人才的时候，这个中介公司会向企业抽取聘雇这位人才的两三个月左右的费用，当做中介费。那付了那么多的中介费跟付了那么多钱，好不容易招进来一个人，那我也花了很多时间去训练他。如果说他突然在可能试用期过后就突然离职的情况下，这对公司的损失是蛮大的。第三个呢，有蛮多公司是在转型过程中才突然需要这类型的创业支持人才。例如说，餐饮业本身内部是不太需要工程师的，但可能因为公司内部突然有个新的专案要执行。那要执行这个角色的是需要工程师或是设计师的。执行这专案时间也长达半年到一年左右的情况下，那对这些公司呢，他们先现现阶段所缺乏的是即时战力嘛，马上有这类相关专业知识的人可以来帮忙他们。那第二个呢，当专业结束之后，其实对这些餐饮业的公司，他们本身也没有必要去养工程师的情况下，他们可能就会去找自由工作者
0: 。了解，所以。像现在的日本企业，就有很多的公司慢慢采这样的一个模式，跟自由工作者合作了嘛
1: ？是的，没有错
0: 。那在日本的这些自由工作者，他们都是如何去找到一个案子
1: ？像一般跟某公司达成一个协议，就变成自由工作者的也有。那又或者是说，在日本，他也有一个专门介绍案子给自由工作者的中介商，那他跟。台湾的意淫是外包嘛？外包网不太一样的地方就在于说，它是由一个中介商的人来跟你玩白网，负责你协助你，那并帮你跟企业做媒合，直到企业上成立为止。那成立的契约，他们通常都会叫做业务委托契约，就是否自由工作者的契约。这
0: 样听下来，这个条件其实蛮不错的。如果我说我也想要去日本当自由工作者的话，有什么条件是需要具备的吗
1: ？首先呢，你要能来日本。那现况的疫情还没解除的情况下，什么时候能来日本，这个大家也都说不定
0: 。嗯
1: ，的确。那接着呢，来到日本的时候。工作能不能工作的签证也是蛮重要的。那签证的部分应该要怎么解决
0: ？比方说我可以用旅游签证就过去了吗
1: ？使用公光签来日本找也是有可能性的。那你可以透过中介商来帮忙寻求案子。那当你找找到案件的时候，就可以请你的中介商来帮你申请工作签。那现在也有很多专门介绍这些案子给自由工作者的中介商，他们都有在帮忙。外国人申请签证，那不过前提你是要能透过之前做中介商找到案子的情况下，他们就会帮你做申请
0: 。哦，了解
1: 。另外再补充一点，如果要在日本接案，你必须开业扩经纪公司，也就是个人事业主，它相当于台湾的工作室
0: 。为什么一定要开个人事业主啊
1: ？当自由工作者，也就代表是一人老板。但如果你没有去做开业个人事业主，也不是公司的上班族的情况下，就会比较容易被社会的税务局等单位列为无业游民，甚至有些业主也不太愿意与非个人事业主或是非法人单位的人做签订合约。是外国人的你，如果没有一个身份，你也没办法去申请所谓的工作签。
0: 了解，那工作形态也会像是一般的上班族一样，朝九晚五的去对方公司工作吗
1: ？这个就会看当时后你们签订合约的内容为基准，多半都会是一个月做满多少个小时，然后时间上的分配你就可以自由的去决定。像我最常听到的就会是一个月140个小时到160个小时为基准，那也就是一周做五天，并满五个小八个小时的计算方式。那你是要早上六点到下午两点，或是用其他时段上班都没有问题，只要跟业主签订的对象有达到一个共识就可以了。那甚至呢，你工作的地点要在哪里啊？工作时间要在几点开始啊？都可以很自由的。去跟业主沟通
0: ，所以我这周可能有几天无法进行工作。我只要跟业主他们去讲好，只要这个月我有达到他们所规定的知识时数，我就可以自由去工调整我的工作时间嘛
1: ？是的，没有错。
0: 这样听起来时间上面还蛮弹性的。只有那自由工作者他们的薪资都是由中介公司来帮这些委托的企业谈吗？还是说
1: 可以自行的决定薪资？关于这点，都会是由你本身期望的薪资水平跟你的条件去告诉给中介商，那再由中介商依你的条件来判断能不能达到你所期待的薪资水平。假设可以的话，中介商就会介绍相关的案子给你参考。所以原则上会是以你想要拿的薪资，而中介商就会依你所期望的方向去帮你去做介绍。当然，也有可能能力上的条件不太括的情况下。中介商也会如实的跟你沟通，那并再做一些费用上的调整
0: 。了解。不过支付中介商的费用是都由业主来负担吗？还是说要由自由工作者他们来负担
1: ？日本大部分的专门介绍自由工作者的中介商，都是会一自由工作者所期望的薪资，再加上一点点的中介费用报出去给企业。例如说。自由工作者期望一个月做满一百六十个小时是六十万的情况，中介商可能就会加个数 percent， 就会变成六十九万去跟企业索取费用，再把六十六十万的费用给自由工作者。但实质上，自由工作者跟企业之间都不会知道，中介商中间大概抽了几成去
0: 。了解，那这样的话，因为自由工作者他们。不隶属于任何一间公司，那保险他们的保险费跟所得税又应该要怎么处理
1: ？的确，自由工作者会比一般上班族再来的麻烦一点，就是像所得税啊、保险费啊等等的，像国民年金这类型的啊，都得自己来做申请。当你是日本上班族的情况下，多半都会有公司帮你负负责并处理，甚至公司会帮你负担一半的费用。但是当你转成自由工作者的时候，这些全部都变成你必须自己来处理，费用也必须全额负担。那该如何去做这部分的申请及处理税金的部分？那有机会的话，如果听众有兴趣的话，我们会找时间再整理一集起来给各位。所以自
0: 由工作者他们如果要自行接案的话，他们所有的这些刚刚提到的年金。所得税、保险费，他们都必须要自己去相关的单位去办理，并且负担全额的费用。对，没有错。那这边我想最后再问一下，布
1: 鲁斯，成为自由工作者会不会有一些风险啊？风险是一定会有的，那会比一般上班族再来的稍微有些风险。在日本的自由工作者的案子，通常都是公司的专案期间为基准。一般公司的专案如果是一年的话，那你的合约也只有可能是一年。自由工作者的合约都有期限的情况下，你很快就必须要再找新的案子。那自由工作者也是做多少领多少的嘛，相对跟上班族比较起来的话，上班族会有所谓的有薪假，那也不太需要转换工作或是转换地点。所以这样整体相较起来，求稳定安稳的人可能选择上班族会比较好一点。但不过相对如果说对自己的能力有自信，那甚至想要再做更多挑战性的话，那自由工作者也是一个蛮不错的一个方向性
0: 。嗯，这样听下来的话，外国人其实要去到日本成为自由工作者，其实工作机会还是蛮多的，只是有蛮多的细节要去特别的注意。比方说，我们要找到中介商来协助帮我们办理签证、找寻案子，而且也必须要到日本去设立个人事业组，才可以开始来进行结案。不过相对来说，自由工作者他们在日本的薪薪也是很多人向往的一个目标。今天节目就到这边。如果今天听众朋友们，你们对于今天的主题呢想要了解更多，或是你有意想要到日本成为自由工作者的话，欢迎随时到阿利恩的脸书或者 IG 私讯留言给我们，可以跟我们来聊聊这个。如果你喜欢我们的节目。也赶紧追踪订阅分享，我们将在每周一跟每周四的晚上会发布最新的一集，为你带来更多有趣的日本内容。那我们下一集再见喽，拜拜。